0: Willkommen bei Dratra und Rezi, dem kreativen schwestern Wir sind zum einen Jugendbuchautoren, zum anderen ermutigen wir mit unserem YouTube-Channel andere Self-Publisher und Künstlerseelen dazu ebenfalls ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Zusätzlich toben wir uns auch gern zum Spaß vor der Kamera aus. Von Fotoshootings über Videodrehs ist bei uns alles dabei. Unsere Geschichten erwecken wir außerdem auch mit Illustrationen in verschiedenen Stilen und mit selbst eingesprochenen Hörbuchaufnahmen zum Leben.
1: In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge! Hallo, ich bin Radra. Und ich bin Trixi Und wir sind die Autorinnen von Flügelschwingen. Der eine oder andere kennt uns vielleicht.
0: Wir sind wie gesagt Autorinnen von unserer Buchreihe Flügelschwingen. Dazu gibt es bislang auch schon den ersten Spin-Off. Der heißt Schlangenfrucht und dreht sich um unsere männlichen Protagonisten Jori. Sachi und Katja, unsere beiden weiblichen Protagonistinnen, die bekommen auch noch ihre Spin-Offs, aber die sind eben noch nicht auf dem
1: Markt. Zu dem ersten Band von unserer Hauptreihe haben wir im Juli 2019 veröffentlicht. Das heißt, es ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Und in der Zeit haben wir dann doch einiges an Erfahrungen gesammelt. Und an diesen Erfahrungen möchten wir euch teilhaben lassen.
0: Also stellen wir euch jetzt hier in diesem Video unsere, ja, fünf größten Lektionen
2: als Health Publisher vor. So, Lektion Nummer 1. Nicht jedem kann dein Buch gefallen. Man denkt zwar halt
1: zuerst am Anfang, oh ja, das, mein Buch, das ist so richtig toll. Und vielleicht sagen auch Leute in der Familie zum Beispiel, dass es wirklich gut ist und sie versuchen, dich zu bekräftigen. Also wenn man so eine Familie hat, die einen gerne unterstützt, das kann natürlich auch sein, dass man oft von der Seite der Familie kritisiert wird, aber ja man hört dann jedenfalls von Freunden, von Familie, ja, das Buch ist wirklich gut und du denkst dir, ja, wenn das Buch und du richtig damit zufrieden bist, dann wird es auch jedem gefallen. Aber was man dabei halt nicht beachtet ist, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Genau, also
0: wenn dann euer Buch in der Öffentlichkeit ist und ihr zum Beispiel eine niederschmetternde Rezension bekommt oder einfach auch eine Rezension, die halt nur so sagt, bau Kiefe okay zwischendurch, lasst euch davon nicht entmutigen, weil wenn man ein Buch schreiben möchte, das allen gefällt, dann Leute vergesst es einfach. Das ist unmöglich und man sollte diesen Anspruch auch gar nicht haben. Was aber wichtig ist, und damit kommen wir schon zur Lektion Nummer zwei, Kenne deine Zielgruppe. Weil, also gerade als junger Autor, wenn man sagt so, oh mein Gott, mein Buch, ich liebe meine Geschichte, ich liebe meine Charaktere. Alle Leute lieben mein Buch. Das ist Quatsch. Weil, wenn jetzt jemand zum Beispiel total gerne Thriller liest, der wird dein Buch nicht mögen, wenn du vielleicht auf die beste und schönste Weise eine total ergreifende Liebesgeschichte erzählst. Wenn er sagt, er möchte Blut sehen dann wird er sich nicht dafür erwerben können,
2: dass, sich weiß ich, du, Romeo und Julia, 2.0 Und deswegen muss man sich eigentlich auch immer darüber informieren,
1: ja, über das Genre, in dem man schreibt, was da gerade so auf dem Markt ist, was es da für Trends gibt. Und diese Erfahrung haben wir halt selbst auch schmerzlich machen müssen, dass wir früher halt immer mehr so im Fantasy-Genre geschrieben haben, dann uns aber umentschieden haben und eine Geschichte geschrieben haben, die mir vielleicht so voller Elemente hat, aber keine Fantasy-Elemente. Aber wir halt so im Optischen noch immer so ein bisschen alles auf Fantasy hatten. Und deswegen war unser erstes Cover von Flügelschwingen auch ziemlich auf Fantasy recoded. Tatsächlich hatten wir uns schon so ein bisschen Gedanken
0: gemacht, wie wir es einordnen könnten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Pretty Little Liars. Und wir haben die Serie gesehen und dachten, oh mein Gott, das ist ja ähnlich wie bei uns, es sind ja auch so ein paar Mädels und es geht viel um Beziehungen und Freundschaften und man hat auch diese Spannungselemente drin. Und wenn ihr die Optik von Pretty Little Liars kennt, dann also es ist es halt ja auch mal so ein bisschen so auf Horror mit Beauty gemischt. Und dann dachte ich, ja, das passt schon irgendwie, das ist ein bisschen so wie bei uns, das
1: ist auch so ein bisschen ja so gothic auch. Und dann haben wir uns da doch irgendwie so ein bisschen bekräftigt gefühlt. Gut, kommen wir zur Lektion Nummer 3. Und die lautet einfach, bewirb dein Buch. Gut, was soll das bedeuten? Weil eigentlich ist es ja klar, dass man sein Buch bewerben soll. Ja, aber manchmal versteht man nicht so ganz, was es dann bedeutet, wirklich das Buch zu bewerben. Also wir zum Beispiel sind eigentlich relativ oft auf Instagram. Wir machen viel Werbung auf Instagram. Und da gibt es einige Sachen, die man machen kann. Wir haben zum Beispiel ziemlich viele Szenenillustrationen gemacht, aber der Punkt ist, wenn man jetzt zum Beispiel, wie wir Szenenillustrationen macht oder wir machen irgendwelche Autoren-Challenges etc. pp., dass man dann nicht direkt das Buch bewirbt. Das heißt, die Leute, die auf Instagram oder auf sonst einer Seite sind, die sehen eigentlich gar nicht das Buch. Sowas wie unsere Szenenillustrationen sind wunderschön für Leute, die unser Buch schon kennen. Und für uns selbst ebenfalls. Aber wenn jetzt jemand dann so auf Instagram scrollt und einfach nur eine Szenenillustration sieht, kann ja nicht mal zuordnen, dass es das wirklich zu einem Buch überhaupt gehört, weil so eine Illustration von einer Szene, also ein Bild, das Figuren bei irgendwas zeigt, ähm, das kann ja einfach auch nur ein Artwork sein oder zu allen Möglichen gehören, aber nicht unbedingt zu einem Buch. Und deswegen, ja, muss man eben das Buch selbst ziemlich viel bewerben, dass man das Buch öfter zeigt, man kann Fotos davon machen, man kann auch, also es gibt viele Templates, frei zugängliche Vorlagen, wo man halt auch dann das Cover dreidimensional darstellen kann. Also man findet das unter, den, unter der Bezeichnung Mockup. Und nicht nur, dass man das Buch halt oft zeigt. Die Leute wollen ja auch wissen, worum es geht, was in diesem Buch so drin ist. Man möchte da ein bisschen geteasert werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt auf Instagram ist, kann man viele Buchzitate posten. Oder wenn man jetzt auf YouTube ist, kann man einen Buchtrailer machen. Hauptsache, man bewirbt wirklich auch das Buch selbst. Und <lacht> ja, macht nicht alles Mögliche, was dann vielleicht nicht zu viel bringt, weil man ja das eigentliche Produkt gar nie wirklich beworben hat. Was uns in diesem Kontext aber auch untergekommen ist, ist, dass Autoren
0: tatsächlich so ein bisschen eine Scheu davor haben, ihr Buch zu bewerben, weil sie das Gefühl haben, dann andere Leute dazu bringen zu wollen, ihr Buch zu kaufen. Und ja, genau das wollen sie. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, aber irgendwie so diese Scham davor, dass man etwas an den Mann oder an den Leser bringen möchte. Habt davor keine Angst, weil ihr habt euch ja wirklich Mühe gegeben, diese Geschichte zu Papier zu bringen und... Ja klar, ein bisschen Geld möchte man dafür vielleicht aussehen oder man einfach auch so ein bisschen Feedback und Anerkennung und... Also, wir finden es absolut wichtig, dass man da nicht Angst hat, als jemand rüberzukommen, der eben ein Produkt, ja,
2: an jemanden bringen möchte. Also falls ihr in der Hinsicht irgendeine Scheu habt, legt ihr Die Bringt niemandem was und ihr braucht euch nicht zu verstecken.
1: Und solltet ihr merken, euer Buch verkauft sich nicht, dann müsst ihr euch nicht gleich fragen, ist das Buch vielleicht schlecht, sondern eher stellt euch die Frage,
2: habt ihr das Buch überhaupt beworben? Was vielleicht auch noch in den Kontext passt, entscheidet euch. Weil es gibt ungefähr 10 Milliarden
0: Möglichkeiten, Marketing zu betreiben. Aber ihr könnt nicht einen YouTube-Kanal machen, einen Instagram-Kanal, einen TikTok-Kanal, ein Pinterest-Ding. Also irgendwann habt ihr gar keine Zeit mehr zum Schreiben und ihr habt auch gar keine Zeit mehr zum Schlafen und für andere Hobbys, sondern schaut halt einfach, dass ihr euch vielleicht eine Handvoll Seiten raussucht, die ihr dann auch aktiv füttert. Und dass ihr einfach auch, es bringt nichts wenn ihr einen Burnout von eurem Social-Media-Marketing bekommt.
1: Ein Tipp dabei ist noch, dass man ja also viele Kanäle auch miteinander verbinden kann. Das heißt, wenn ihr auf einem Kanal ein Posting macht, dann wird das automatisch auch auf dem anderen Social-Media-Kanal mitgepostet. Lektion
2: Nummer 4. Es ist absolut okay, wenn ihr mal Fehler macht. Wir selbst haben uns da echt so viel Druck gemacht und also wir haben hier zum
0: Beispiel unser Cover ausgewechselt und das gibt vom Flügelschwing hat einfach auch mehrere Auflagen und wir haben uns so schlecht deswegen gefühlt, weil wir wirklich so dachten, wenn wir das Buch jetzt rausbringen, dann muss es perfekt sein und es darf kein Komma falsch gesetzt sein. Aber es ist absolut in Ordnung, weil ihr müsst immer im Kopf behalten, dass die Leute, die euer Buch kaufen, die kaufen das, weil sie eine Geschichte lesen möchten. Sie möchten, dass sie hier von Charakteren mitgenommen werden und so ein bisschen diese Welt reingesogen werden. Und wenn eure Geschichte gut ist, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dann fällt keinem Leser auf, wenn ihr einen Komma vergesst. Und wenn, dann
1: ist es entweder egal, oder was ist
0: das für ein Leser?
1: Und das gilt auch für das ganze Leben. Wenn man einen Fehler macht, dann soll man sich von diesem Fehler, also von der Vergangenheit, nicht die Zukunft ruinieren lassen. Also das heißt, ihr könnt diesen Fehler noch ausbessern, Und das wäre jetzt halt, also unser Beispiel war halt das mit dem Buch-Cover, weil wir halt eine lange Reihe schreiben und wenn das Cover schon vom ersten Band, vom Genre her nicht stimmt, dann haben wir uns eigentlich die ganze Reihe damit kaputt gemacht. Also hätten wir, wenn wir das Cover dann nicht geändert haben. Also sind wir dann lieber hingegangen und haben gesagt, halt, das stimmt so nicht, wir müssen das ändern und somit können wir alle unsere Bücher jetzt in dieser Reihe nach dem richtigen Genre halt auch mm. verkaufen. Und tatsächlich war uns das so unangenehm. Und wir dachten uns einfach so, wow, jetzt halten die uns alle für Imposter. Selbstdarsteller und die eigentlich nichts können. Und dann haben uns so viele Leute gesagt, ähm, ja, bei dem ersten Buch, da macht man halt Fehler. Das ist nicht schlimm, das habe ich auch gemacht. Also wenn es auch Autoren waren zum Beispiel. Und uns ist dann klar geworden, dass wir uns gar nicht so sehr dafür schämen müssen. Und dass es wichtiger ist, dass man nach vorne schaut. Wir haben dann vor allem einfach auch mal die
0: Leserperspektive eingenommen. Aber ich glaube, dass man sich in der autoren immer so ein bisschen Druck
2: aufbaut. Weil man natürlich, gerade wenn man Self-Publisher ist, einfach irgendwie immer perfekt sein möchte. und naja. Man kann immer nur sein Bestes geben. Ja, und Perfektionismus
1: führt uns eigentlich wunderbar zu unserem fünften Punkt, unserer fünften Lektion, nämlich, verliere den Spaß nicht an der Sache. Erinnere dich daran zurück, warum du überhaupt die Bücher schreibst. Vermutlich, weil du gerne Geschichten erzählst oder du hast einfach diese Geschichten in deinem Kopf und möchtest sie rauslassen. Du möchtest sie mit Hilfe von Wörtern materialisieren und dass andere Menschen auch Teil daran haben können. Und wenn man sich dann nur noch diesen Druck macht oder halt auch zu viel Perfektionismus, was wir ja gut kennen, aufbaut, dann dann verliert man irgendwann die Freude an dem, was man eigentlich gemacht hat. Und es ist aufgefallen, dass es helfen kann, wenn man dann einfach mal in alten Geschichten, die vielleicht gar nicht veröffentlicht wurden und auch gar nicht veröffentlicht werden sollen, was so ein bisschen liest und man spürt dadurch wieder, was man eigentlich damals empfunden hat, mit welcher Freude, mit welcher Leidenschaft man geschrieben hat. Was uns zum Beispiel auch passiert
0: ist, wir sind ein bisschen über uns hinausgewachsen und haben natürlich im Zuge dessen auch neue Sachen ausprobiert. Also früher haben wir halt wirklich mehr so kopfte Kindergeschichten geschrieben, also wir waren halt immer auf dieser sicheren Ebene. Dazu nehmen wir übrigens auch mal ein Video auf, also raus aus euren Köpfen. Weil wir dachten irgendwie immer, dass wenn wir tief in Emotionen reingehen, dass wir, ja man macht sich einfach angreifbar irgendwie, weil das was da steht, das, das kommt ja irgendwie aus dir raus und das ist einem irgendwie schon ein bisschen unangenehm, vor allem wenn das dann Leute lesen, die einen kennen und dann sagen hä, was, das? wir projizieren das dann gegebenenfalls auf den Auto. und davor haben wir uns immer gescheut und deswegen haben wir, also unsere ursprünglichste Passung war unglaublich weit weg, der Leser hat überhaupt keinen Zugriff auf die Figuren, und das hat uns so geärgert und dann haben wir uns irgendwann gedacht, okay gut, wir schreiben jetzt einfach so, als ob es niemals irgendjemand lesen könnte. Und wirklich aus dem Herzen. Und die Geschichte wurde daraufhin so viel besser.
2: Und das möchten wir euch auch mitgeben. Also schreibt wirklich von eurem Herzen. Und nicht aussehen. Klar, logisch sollte stimmen und sowas. <lacht> ja. ja, was genau wir da meinen,
1: ja, wie gesagt, da machen wir noch ein extra Video dazu. Aber wichtig ist, dass ihr durch diese ganzen Marketingaktionen, die ihr vorbereiten müsst, durch die Buchverkaufszahlen, die ihr ständig kontrolliert
2: vielleicht, dass ihr euch davon nicht die Freude am Schreiben nehmen lasst. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt einen kurzen Einblick in das geben, was wir so gelernt haben. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen,
0: der jetzt noch ganz am Anfang steht, ja weiter. Und es würde uns auch
1: interessieren, was eure fünf größten Lektionen für Self-Publisher waren, die ihr gelernt habt. Und wenn ihr
2: Verlagsautoren seid, könnt ihr auch gerne da eure Erfahrungen mit uns teilen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und bis dann. Tschüss. Tschüss!